0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in deinem Podcast Krebs, Diagnose oder Schicksal. Und ich mag dir auch heute wieder dafür danken, dass du mir jetzt deine Zeit schenkst, um bei dieser wichtigen Folge dabei zu sein. Denn heute geht es um die fünf Vorteile, die du für dich nutzen kannst, wenn du deine Diagnose Krebs wirklich nur als Diagnose betrachtest und ich spüre gerade und ich weiß, wie schwer dieses Wort nur in deinem Kopf gerade wiegt und vielleicht denkst du, wie kann der nur nur sagen? Ich weiß, dass das schwer ist und in dieser Folge mag ich dir erklären, wie du es schaffen kannst. Doch lass mich dir jetzt zu Beginn dieser Folge einmal eine Geschichte erzählen, um gleich etwas tiefer in dieses Thema einzutauchen. Vor ungefähr drei Jahren kam eine Frau in meine Praxis. Sie hatte frisch ihre Diagnose bekommen und war selbst gar nicht dazu in der Lage, ihren Termin zu vereinbaren. Das tat ihr Mann für sie. Und dann kamen die beiden zum Besprechungstermin. Er hielt ihre Hand und gemeinsam gingen sie in den Besprechungsraum, setzten sich und atmeten erst einmal durch. Und dann begann die Frau zu erzählen, zunächst einmal wirklich sehr gefasst. Sie erklärte mir ihre Diagnose, die Prognosen der Ärzte, die anstehende Therapie und in meiner Erinnerung sind es zwei nicht so ganz einfache Operationen gewesen und natürlich danach eine folgende Chemotherapie. Die Frau erzählte mir dann weiter, dass sie sportlich sei und hier bei uns in Hamburg immer um die Alster läuft und das liebt. Und sie erzählte mir, wie viel Energie ihr dieses Laufen gibt. Und dann plötzlich verfinsterte sich ihre Miene. Sie schaute nach unten und ich sah, wie die Tränen begannen zu laufen. Und die Tränen liefen immer stärker und sie fing an zu schluchzen und sagte dann plötzlich, was aber, wenn ich es nicht schaffe? Was, wenn die Therapie nicht wirkt? Was soll aus meinen Kindern werden? Und sie schaute ihren Mann an und er nahm ihre Hand und sagte, wir schaffen das schon gemeinsam. Doch das half ihr in diesem Moment gerade gar nicht. Denn sie sagte weiter, ich sehe meine Kinder dann nicht groß werden, das geht nicht. Und sie weinte. und Die Tränen liefen in Strömen. Was war geschehen? In diesem Moment, als ihre Stimmung umschwenkte, da war die Diagnose viel mehr als eine Erkenntnis, dass diese Frau Krebs hat. In diesem Moment begann bei ihr das Gedankenkarussell und es kam Angst dazu, Hoffnungslosigkeit, Zweifel und möglicherweise sogar Angst, das eigene Leben zu verlieren. Und ich weiß nicht, wie das bei dir war, als du deine Diagnose bekommen hast. Vielleicht war das so ähnlich. Und hast du dir mal die Frage gestellt, warum das vielleicht bei dir genauso war? Warum konntest du nicht einfach sagen, okay, ich habe jetzt Krebs, das ist, eine schlimme Geschichte. Das ist eine nicht zu unterschätzende Erkrankung, aber es gibt Therapien und die werden mir helfen. So wie du es wahrscheinlich gesagt hättest, wenn der Arzt dir ja eine Lungenentzündung diagnostiziert hat. Aber warum das so ist, das darf ich dir im Laufe dieser Folge noch erklären. Doch zurück zu meinem Coachie, zu dieser wundervollen Frau, denn wir begannen mit dem Coaching und schon nach kurzer Zeit änderte sich etwas in ihrem Denken. Sie bewertete die Dinge neu. Durch das Training, was wir machten, bekam sie Ressourcen, die ihr das möglich machten. Sie bekam von mir einen Werkzeugkasten mit vielen mentalen Übungen und plötzlich sagte sie zu mir, okay, ich habe Krebs. Ich habe aber eine wunderbare Therapie und mein Fokus liegt jetzt auf Genesung. Ich werde meine Kinder groß werden sehen. Und sie sagte mir dann auch, ich sehe mich schon nach der Reha wieder um die Alster laufen und ich spüre den Wind und die Sonne auf meiner Haut und die Kraft, die mir dieses Laufen gibt. Und das war der entscheidende Punkt. In diesem Moment hatte sie es geschafft. Sie betrachtete ihre Diagnose als Diagnose. Und Diagnose kommt eigentlich aus dem Griechischen und heißt übersetzt erweiterte Bewertung oder Erkenntnis. Also sie betrachtete ihre Diagnose als Erkenntnis. Die Erkenntnis ist, ich habe Krebs, ich habe eine Therapie und mein Fokus liegt auf Genesung. Und ich glaube, du fragst dich jetzt gerade, mit welchen Werkzeugen hat diese Frau das geschafft, welchen Werkzeugkasten bekam sie an die Hand, um ihre Ängste loslassen zu können und hoffnungsvoll zu werden und wirklich mit Power ihren Fokus auf Genesung zu legen? Und ich möchte dir in dieser Folge eine dieser Techniken mitgeben. Doch bevor ich das tue, möchte ich noch und muss ich auch auf das Thema Gedanken eingehen. Denn das, was passiert ist bei ihr und möglicherweise auch bei dir nach der Diagnose, ist, dass dieses Gedankenkarussell losging. Diese Gedanken, was bedeutet das für mich? Werde ich daran sterben? Wie schlimm ist es wirklich? Welche Therapien gibt es? Helfen diese Therapien überhaupt? Das sind alles Gedanken. Und Gedanken lösen in uns Menschen Gefühle aus. Denken tun wir mit dem Kopf und fühlen tun wir mit dem Körper. Mit dem Kopf können wir nicht fühlen. Das sind, sind Erlebnisse, die unser Körper uns spiegelt. Und Angst ist ein ganz besonderes Gefühl. Und wenn du solche Gedanken denkst, die dir Angst machen, spürst du es im Körper. Dein Körper reflektiert wiederum deinem Gehirn. Wir haben Angst. Und daraus kann so ein Kreislauf entstehen, dass du neue Gedanken hast, die sogar in Verzweiflung münden oder die Angst noch weiter ähm, steigern. Und da gilt es eben, etwas zu tun, um diesen Kreislauf zu unterbrechen. Gedanken sind also die Kommunikation mit uns selber. Über jeden Gedanken sprichst du eigentlich den ganzen Tag mit dir selber. Und oftmals sind Gedanken, wie ich das ja eben beschrieben habe, sowas wie ein Auftrag an unser Gehirn. Wir denken etwas Ängstliches, dass ein Auftrag an unser Gehirn, alles Mögliche im Körper zu veranlassen, dass wir uns auch so fühlen. Und ist es nicht sinnvoll, wenn wir in so einer wirklich angespannten und auch schwierigen Situation sind wie Diagnose Krebs, dass wir dann darauf achten, was wir denken, also wie wir mit uns sprechen, damit wir genau das Richtige zu uns selber sagen. Nämlich Dinge, die uns auch helfen, die uns wieder zur Ruhe kommen lassen, damit wir gute Entscheidungen treffen können. Wäre das nicht sinnvoll? Doch warum geht dieses Gedankenkarussell überhaupt los? Warum startet es? Das hat mit unseren Erfahrungen zu tun, weil unser Gehirn so strukturiert ist, dass wenn bestimmte Dinge geschehen, es in seiner Datenbank nachschaut, was bedeutet das für uns? Und in unserer Erfahrung, und das ist egal, ob wir diese Erfahrung selber gemacht haben oder sie aus Medien erfahren haben, bedeutet Krebs ist eine tödliche Krankheit. So wird es kommuniziert, so erzählen uns die Leute das. Und natürlich ist es ja auch so, dass wir das oftmals erlebt haben, dass Menschen an Krebs sterben können, im Bekanntenkreis, im Freundeskreis, Vielleicht sogar auch in der Familie, so wie es bei mir war, als mein Vater an Krebs starb. Das bedeutet für uns, unser Gehirn hat diese Erfahrung gemacht, Krebs bedeutet eine tödliche Erkrankung zu sein und deswegen geht dieses Gedankenkino los. Das hat was mit Wahrnehmung zu tun, aber das mag ich dir in einer weiteren Folge erklären, denn das ist auch ein wichtiges Thema. Doch jetzt möchte ich dir einmal diese Technik erklären, die du für dich Nutzen kannst. Es ist eine Technik, die aus dem Mentaltraining kommt und sich mit Gedankenhygiene befasst. Hygiene ist sauber halten. Also halten wir unsere Gedanken sauber und sorgen dafür, dass wir die Gedanken denken, die uns dienlich sind. Und damit du dich jetzt voll darauf konzentrieren kannst, wie diese Übung funktioniert, verlinke ich dir diese Übung als Kurzmeditation in den Shownotes. Du kannst dir dann über den Link diese Übung runterladen und kannst sie für dich nutzen. Und ich danke dir jetzt schon für deine Kommentare, die du mir gibst, damit ich weiß, was diese Übung bei dir bewirkt hat, wie hilfreich sie für dich war. Also diese Übung geht folgendermaßen. Wenn du mal wieder Gedanken hast, die dir Angst machen, die Zweifel aufkommen lassen die dir die Hoffnung nehmen, dann setz dich einmal in Ruhe hin, atme ein und aus, konzentriere dich auf deine Atmung, schließ dann einmal deine Augen und stell dir vor, wie deine Gedanken für dich wohl aussehen mögen, die da rumschwirren und lass deiner Fantasie da mal fein laufen. Und vielleicht sind deine Gedanken in deiner Vorstellung Blätter, die vom Baum fallen und vom Wind so hin und her geweht werden wie im Herbst, die dann rumtanzen, die man kaum greifen kann. Vielleicht sind sie wie Schmetterlinge, die in bunten Farben, in unterschiedlicher Größe durch die Natur fliegen. Oder wie Fische, die um einen Riff herumschwingen. Stell dir das dann einmal vor, in deiner Vorstellung und in deiner Fantasie, und dann sage Folgendes zu deinen Gedanken, die da umherschwirren. Vielen Dank, ihr lieben Gedanken, dass ihr da seid. Ich weiß, ihr seid wichtig für mich und ihr wollt mich auf etwas hinweisen. Aber ich bin achtsam und ich bin sorgsam. Und ich möchte euch jetzt alle einsammeln und verwahren. Denn im Moment ist es für mich nicht an der Zeit, mich euch zuzuwenden. Und dann stell dir vor, dass du mit diesen wohlwollenden Worten deine Gedanken einsammelst. Die Blätter einsammelst, vielleicht mit so einem lustigen Netz, wie wie die Menschen diese Netze tragen, die so äh, Schmetterlinge einfangen. Oder wie ein Fischer, der sein Netz auswirft, um Fische einzusammeln, um sie dann zu verwahren, nicht um sie zu essen. Und in deiner Vorstellung mag es dann so weit gehen, dass du so lange dabei bleibst, diese Gedanken willkommen heißt und sie einsammelst in deiner Vorstellung, um sie zu verwahren. Und dann, wenn kein Gedanke mehr umherfliegt, dann darfst du diese Gedanken in ein Gefäß geben, in eine Schatztruhe, in einen großen Tresor, in ein Gefäß, wo man sehr, sehr wichtige Dinge verwahrt. Aber nur du hast den Schlüssel für dieses Gefäß. Du gibst alles hinein, verschließt, dann mit den Worten dieses Gefäß, was du noch einmal an deine Gedanken richtest, und zwar mit folgenden Worten. Ich habe euch jetzt hier hineingegeben, um euch zu verwahren, weil ihr mir etwas Wichtiges sagen wollt. Doch ich werde euch zu meiner Zeit Beachtung schenken, ich werde dann wieder auf euch zukommen, solange seid ihr hier sicher verwahrt. Und damit ist die Übung beendet. Je öfter du diese Übung anwendest, desto mehr lernt dein Gehirn, dass du diese Gedanken akzeptierst, dass du weißt, dass sie dir etwas sagen wollen, aber dass es jetzt nicht an der Zeit ist, sich ihnen zuzuwenden. Und das bedeutet, je öfter du diese Übung machst, desto weniger Angst wirst du haben, desto weniger oft werden Zweifel auftauchen und desto mehr Hoffnung kannst du für dich schöpfen. Und wenn du diese Übung wirklich jeden Tag anwendest, dann wirst du es auch schaffen, deine Diagnose wirklich nur als Diagnose zu betrachten. Und dann kannst du folgende Vorteile für dich nutzen. Denn wenn eine Erkenntnis eine Erkenntnis bleibt, dann kannst du sie auch akzeptieren. Natürlich darfst du und musst du diese Diagnose, diese Erkenntnis akzeptieren. Denn wenn du sie akzeptiert hast, kannst du auch ins Handeln kommen. Und das ist natürlich zweifelsfrei extrem wichtig, keine Zeit zu verschwenden, dennoch in Ruhe einmal schauen, brauche ich noch eine Zweitdiagnose. Wenn du die Diagnose als Erkenntnis betrachtest, kannst du sie akzeptieren, denn du wirst nicht in den Angstkreislauf, in dieses Gedankenkarussell einsteigen. Denn manche Menschen, die in dieses Gedankenkarussell zu tief einsteigen, gehen in so eine Angstspirale rein, die führt sie so nach unten und wer sehr viel Angst hat, geht oftmals in ein Vermeidungsverhalten rein, das heißt, er tut gar nichts. Und das ist bei dieser Diagnose wirklich nicht angeraten, denn du darfst und musst ins Handeln kommen. Du darfst dich den guten medizinischen Therapien zuwenden, die dir helfen werden, zu genesen. Der zweite Vorteil ist, dass, wenn Krebs in deinen Gedanken nicht dein Schicksal bedeutet, hast du es sehr, sehr viel leichter, den Fokus auf Genesung zu legen, so wie die Klientin in meiner Praxis das schaffte. Denn dann bist du hoffnungsvoller, zuversichtlicher und viel, viel ruhiger. Der dritte Vorteil ist, dass dieses Gedankenkarussell gar nicht erst entstehen kann. Und das bedeutet viel weniger Angst haben, weniger Zweifel, dafür aber mehr Ruhe. Und je weniger Angst du hast, desto mehr Kraft steht dir auch für die Therapie zur Verfügung, denn natürlich ist eine Chemotherapie und eine Operation anstrengend für den Körper. Und Angst löst in uns Menschen Stress aus. Und Stress ist eine Situation, die den Körper Kraft kostet. Also je weniger Angst, desto weniger Stress, desto mehr Ruhe, desto mehr Kraft. Der vierte Vorteil für dich wird sein, dass du durch diese Übungen, die ich dir beschrieben habe, jeden Tag Gedankenhygiene betreibst, also Gedanken sauber machen. Und du bleibst ganz bei dir und bei deinen Chancen und brauchst nicht bei Dr. Google nachsehen, was dort so geschrieben steht. Ich habe das auch gemacht nach meiner Diagnose und habe gelesen, was alles geschehen kann. Natürlich gibt es dort auch Geschichten von Menschen, die es wirklich sehr, sehr hart getroffen haben. Aber ich habe mich dazu entschieden, zu sagen, okay, ich möchte in meinen Chancen bleiben und ich stelle mich auf die Position, so wie es meine Klientin tat, dass ich zu den 80, 83 Prozent gehören werde, die genesen werden. Dr. Google vermittelte mir damals etwas sehr anderes und deswegen hörte ich auch auf damit. Du darfst dich sicherlich Foren zuwenden, um mal dort zu schauen, ob du Tipps bekommen kannst wegen Ernährung, vielleicht auch wegen Meditation, aber schau dir nicht die Geschichten derer an, die es schlimmer getroffen haben als du. Und der fünfte Vorteil ist natürlich der, der resultiert aus allen anderen vier Vorteilen. Du hast die Chance und du hast es sehr, sehr viel leichter, dich wirklich vollständig auf deine Genesung zu konzentrieren. Zum Ende dieser Diagnose möchte ich noch auf ein Gleichnis kommen, was die Situation beschreibt, die eigentlich jeden Tag in uns tobt, wenn es darum geht, die Diagnose als das zu betrachten, was sie ist. Eine Diagnose. Und es ist die Geschichte von den zwei Wölfen. Eines Abends erzählte ein alter Cherokee-Indianer seinem Enkelsohn am Lagerfeuer von einem Kampf, der in jedem Menschen tobt. Er sagte, mein Sohn, der Kampf wird von zwei Wölfen ausgefochten, die in jedem von uns wohnen. Einer ist böse, er ist der Zorn, der Neid, die Eifersucht, die Sorge, der Schmerz. Die Schuld, die Vorurteile, die Lüge, der falsche Stolz, das Ego. Der andere ist gut, er ist die Freude, der Friede, die Liebe, die Hoffnung, die Heiterkeit, die Demut, das Wohlwollen, die Zuneigung, die Großzügigkeit, das Mitgefühl und der Glaube. Der Enkel dachte einige Zeit über die Worte seines Großvaters nach und fragte dann, welcher der beiden Wölfe gewinnt. Und der alte Cherokee antwortete, der den du fütterst. Und so ist es auch mit unseren Gedanken. Wir haben die Wahl und wir dürfen wählen, welchen Wolf wir füttern. In Bezug auf die Diagnose und auf die Ängste heißt es, fütter ich den, den Wolf der Angst, Hoffnungslosigkeit, Zweifel bedeuten oder fütter ich den anderen Wolf der Hoffnung, Glaube an die Genesung, und Zuversicht bedeuten. Und das schaffst du mit mentalem Training. Ich lade dich ein, auf unsere Seite zu kommen. Ich verlinke dir das alles in den Show Notes. Dort erfährst du sehr viel mehr über dieses Thema. Ich danke dir jetzt von ganzem Herzen, dass du bei dieser etwas längeren Folge auch wieder bis zum Schluss dabei warst, denn das ist ein großes Geschenk für mich. Ich freue mich auf dich in der kommenden Folge. Bis dahin alles Liebe. Dein Andreas Großartig und vielen, vielen Dank, dass du diese Episode bis zum Ende gehört hast. Und als Dankeschön dafür habe ich jetzt ein wirklich besonderes Geschenk für dich. Gemeinsam mit meinem Team habe ich einen kostenlosen Online-Krebscoaching-Workshop für Dich und für Deine Liebsten erstellt. Denn unser Ziel ist es, dass jeder Krebspatient mental und emotional bestmöglich gerüstet seine Erkrankung bewältigen kann. Innerhalb von zwei Wochen erfährst Du in diesem Workshop einige zentrale Grundübungen, um Deine Ängste loslassen zu können...